0: Přátelé kamarádi, vítejte u dalšího dílu šéf arény. Já jsem Karel Šimunek a mým dnešním hostem je, teď přemýšlím, jak ho představit jinak než jenom jménem, otec mladé krve a je to šéf, kuchař vinohradského parlamentu a restaurace Brooks, Honza Pípal. Ahoj, Jindinku. Ahoj, Karle. Čím začneme? Vždycky začínám, jak si začal, jak jsi se dostal do kuchyně. Ale já začnu tím, že vlastně my tady máme teď takovou intimní atmosféru, protože nám nejde ve studiu elektřina. Já si Michal nezaplatil elektriku nebo nevím, ale já vlastně na tebe pořádně nevidím. Ještě se mi, ještě jak sedíš za oknem, tak vlastně nevidím na tebe. Ale jak jak se cítíš v takové, ona ta atmosféra v tom studiu, taková ponura vlastně odráží tu atmosféru, která je teďkom v tom našem hospodském
1: biznise. Je-li tak. To s tebou souhlasím. Asi jsem nikdy nedělal rozhovor v takovémhle tvávém studiu a řek si to úplně jako přesně, že ta atmosféra, která je teď tady ve studiu, je dost podobná t- tomu, co prožíváme v těch hospodách. My jsme tě chtěli naladit, víš, aby, jako, aby to bylo,
0: ale uh, tak když se vrátím k té původní otázce, já vím, že jsem si poslechl nějaký rozhovor že, uh, s tebou, že jsi se zmiňoval, že se hodně zmiňuješ o babičce, že to je ta, uh, to tvoje kuchařské
1: guru, uh, která která tě ovlivnila, že, že jsi šel vařit, je to tak? Ono, o babičce rád mluvím, ale myslím si, že to je hlavně rodina. Protože já, já jsem od malička hodně často jezdil k dědečkovi, jak k babičce, který uh, žili na Českolipsku a já, já si vždycky pamatuju dědu jako hospodskýho, který měl na starosti nějaký ty vesnické hospody a uh, pamatuju si jich několik za, ten, mm-hmm. za to svoje dětství a Vždycky ještě u té hospody měli také jako malé hospodářství, takže jsem žil mezi těma slepicema, králíkama, husama, kachnama. Vždycky tam byla nějaká zahrada, byl tam třeba ovocný sad a babička část toho života hodně dědovi v hospodě pomáhala, chodila mu tam navařovat ty ty klasiky české kuchyně, jako je guláš a držkovka, která v těch hospodách vesnických rozměšla. A takže já od toho malička vnímám to dobré jídlo, které prostě se vařilo, jak u toho dědy a u babičky, taky pak prostě máma, kterou dneška považuji za super kuchařku. do dneška si tam prostě perfektně pochutnám vždycky, když tam přijedu na návštěvu. A, 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 takže jenom děda byl hospodský nebo i vlastně? Děda byl hospodský, babička a, ta pracovala, co já si vždycky pamatuju, jako vedoucí krámu a, na tom malém městě, konkrétně v Mimoni, a tak to si já pamatuju z toho dětství. Hmm. A vždycky tu zahradu a ty, a ty zvířata. A
0: tvoji rodiče v tom myšli také pokračovali? V hospodách? Ne,
1: ne. Ty úplně jsou z jiný, z jiný hmm. vlastně generace. A já, když jsem byl tak v tom věku, jako konec té základní školy, což jsem byl akorát těsně vlastně před revolucí, nebo si rok vlastně před revolucí, kdy jsem přemýšlel, co já v tom životě budu dělat, tak já jsem měl docela vždycky dobrý prospěch v těch školách a, a strašně se mi ne, mě nebavilo jako se učit a teď mě, ta, teď mě vždycky ty rodiče říkali, ty bys měl jít na ten gimpl, jako ten brácha a hmm. tak dále a já jsem chtěl jít na nějaký jako obor, takže si pamatuju, že mě jako zajímaly dva obory a to byl jedno, bylo práce se dřevem a role nějakého uměleckého truhláře a, a tady tím směrem a, a druhá ta varianta byla pro mě že bych šel vařit a stát se kuchařem
0: Já to měl úplně stejně. Já jsem byl taky truhlář nebo kuchař. (laughs) Já jsem teda neměl moc dobrý prospěch, ale mě pak teda ovlivnil zásadně, Já jsem to říkal několikrát, ale prostě šéf, kuchař, kuřádko, to 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 je prostě můj guru. (laughs) To je člověk, který mě ovlivnil nejvíc. A ty si začínal v Kontíku, jestli se nepletu? Jo, já jsem
1: vlastně šel do učení a, a vlastně náhodou jsem se dostal prostě do hotelu Interkontinentál a tam jsem strávil vlastně všechny ty tři roky toho učení a pak jsem tam dál i pokračoval. Vlastně v tom, a strávil uh, jsem tam pár v tom let. našem,
0: protože jsme Podobně starý nebo mladý, tak vlastně ten kontík v té době, v těch, v těch 90. představoval uh, vlastně to asi nejlepší, co, uh, co se tenkrát dělo. Myslím no, on, si to taky. Jo, no, protože tam, tam teď vlastně vychá, vyšlo spousta, spousta kluků, s kterými jsme si tady povídali, nebo ještě si povídat budeme. A v, Čím to, že ten, nebo čím si říkáš, že ten kontík prostě takhle vynikal nad těma
1: ostatníma střediskama? Tak v té době v těch devadesátkách určitě patřil prostě interkontinentál tady k těm nejlepším hotelům, co tady byly v té době. Tady v té době bylo asi pět pěti vězíčkových hotelů a myslím si, že ten kontík patřil rozhodně jako k té špičce, co tam bylo jiný, oproti spousty jiném jako restauracem hotelům, že tam bylo velký, taky jako učňovský středisko. A byla tam o nás jako péče, že já jsem nastoupil do učení a bylo nás tam v tom jednom ročníku třeba 10 nebo 12. Každý ten ročník měl svoji mistrovou, která se o nás opravdu jako starala. Tak tam byla jedna měsme, výjimečná paní mistrová. Byla tam jedna výjimečná paní mistrová, Jitka Ulyhrachová A který se o nás prostě starali jako celý ten pracovní den. Často jsme s nima opravdu vařili. Hmm. Dostali jsme se prostě ke spoustě jako věcem a ten hotel, jak byl velký, měl různý střediska, střediska, tak jsme prostě mohli vidět poměrně hodně věcí. Ať si myslím, že jsme v prvním ročníku byli nejvíc zavřený na přípravně zeleniny a tam jsme prostě každý den těch 6 nebo 7 hodin, nakolik jsme tam chodili, Uh, jenom loupali a krájeli zeleninu. A mělo to svý hody, že no, já si jsem myslím, důváku uměl myslím, že... docela že krájet. Já si myslím, že to je prostě základ. Jo? Což prostě dneska se to
0: spousta těch kluků snaží nějakým způsobem přeskočit. Ale pokud prostě nebudeš umět, dokud nebudeš loupat cibuli bez toho, aniž bys brečel, protože jinak k tomu nedojdeš, než tak, že prostě budeš denně loupat vednu cibule a, a ten tvůj organismus se nějakým způsobem proti tomu obrní, a pak uh, to samý vlastně pak tu bednu nakrájet. Nakrájet je na hrubo, na jemno, na já nevím, na nudličky, na, na půlkolečka, na cokoliv, ale pokud se tohle nenaučíš, což je prostě základ, krájet cibuli, protože konkrétně v český kuchyni cibuli máš. Vlastně ve všech základech z cibule to vychází, tak prostě se nemůžeš dál posunout. A ačkoliv spousta z nás prostě na to, na ten učňovský systém nadává, nebo jakože to nebylo úplně, tak ten základ nám dali myslím dobrý. Pouštěli vás v kontíku i potom do těch středisek normálně pracovat, nebo jste se furt drželi v tom
1: Učňovské kuchyni? Tak ten první ročník byl opravdu o tom, že jsme byli v 90% zavřený hmm. v místnosti a dělali jsme veškerou zeleninu. A na Vánoce jsme dělali zabíjačku kaprů Bekli. a dělali jsme kapry pro hotel. Tak od toho druhého ročníku jsme vlastně byli rozplánovaní na všechny ty výrobní střediska v tom hotelu a tam jsme vždycky po měsíci se točili. točili. Hmm tý klasický teplý kuchyně, po knedlíkovou kuchyni, po kuchyni studenou a tam byly ještě různé další kuchyně, jako byla Zlatá uhum. Praha, nebo snack, snack bar a cocktail bar a vinárná noční bar. Tam těch středisek bylo v té době, když já jsem přišel opravdu hodně a, a tam pracovalo přes 70 kuchařů vlastně v té době, když být, jsem když ho, jsem tam hodně hodně přišel. Taky, a hodně legrace, ano. <laughs> Pamatuju si, jak mě v tom prvním ročníku posílali pro Bohy, bohy, báky na rohlíky a abych z hrubé mouky udělal hladkou a takový ty kuchařský <laughs> Mlenka na dvou nulku. No,
0: Zaječ mi do pekárny pro mlejnek mlín, na dvou nulku. Cože, no, no mám přišla hrubá mouka, potřebujeme dvounulku, tak potřebujeme to na mlejn, takže takovýhle vtípky. No, uh, kolik vás bylo, měli jste tam holky nějaký vůbec v té době?
1: Nebo? Měli, já myslím, že nás bylo... Hm nebo opravdu kolem těch deseti, přesně si to, to bych si to musel začít psát asi jako ty jména, ale z těch deseti tam byly, myslím, že tři holky. Jo. Takže vlastně docela dost, když Než vidím pláne. dneska ten poměr, jo, jo. jakoby těch chlapů na té kuchyni oproti ženským. Jak si jsi vydržel v kondíku? No, vlastně poměrně, poměrně dlouho, protože jsem tam uh, pracoval já jsem se vyučil asi v roce 1993 a uh, skoro 10 let no, jsem tam ještě pracoval. V, a pak, bylo, uh, no, pak byl šaraton? Ne, já jsem vlastně uh, dostal nabídku od uh, kamaráda, kolegy uh, Davida Petříka, uh, který šel otevírat v roce 2004 O2 arénu. Mm-hmm. Vlastně to začínalo jako mm-hmm. saská aréna. A dostal jsem od něj nabídku, jestli bych neměl chuť to s ním mít otevírat, by v roli sušefa. Su- a, a šli jsme vlastně ještě s jedním uh, dalším kolegou uh, do světa takovéhle velké multifunkční vlastně arény. Uh, otevřít a připravovat se vlastně v té době na mistrovství světa v hokeji.
0: Jasně. Tak Takže tam jsem
1: strávil nějakou dobu ještě v takovýhle jako multifunkční ohromný ohromný aréně. No tam, já to tam, že teď tam vládne Tomáš Kněž, už, už nevím kolik Taky. Od začátku Tomáš byl vlastně Tomáš byl mezi, šéf, mezi, to mezi, mezi náma ne. třema. Jo. Když jsme tam šli, tak jsme to měli rozdělený, že David Petřík byl šéf kuchařem o uh-huh. Já jsem měl na starosti teplou kuchyň uh-huh. a Tomáš Kněž měl na starosti studenou kuchyň. Uh-huh. A pak jsme se tam pomalu vlastně vystřídali, protože po nějakým roce David přijal další nějakou výzvu, výzvu pracovní a já jsem se posunul do dole naše v kuchaře Outu arény a přibírali jsme vlastně další a další lidi. Jasne. Až jsem posléze vlastně to přenechal Tomášovi a Tomáš je tam z okolností do teď. Jéno. Jaký byl přerod ze Sasky do Outu? To jsi zažil? Jo, samozřejmě já jsem to zažil uh, pro, nás, uh, pro nás asi uh, některák jak, jakoby zásadní. Pardon, teď jsem to možná já trošku jako splet, já jsem nezažil přerod uh, ze o Já jsem vlastně přežil, jo, ještě předtím byl přerod takovej, že já jsem vlastně, nastu, Sasky vlastně já jsem nastupoval uh, do Saska Arény za pivovary Staropramen, mhm. který tam vlastně měli pivo, mají dodnes, Jasně, myslím, a měli tam vlastně celý ten gastroprovoz jako pod sebou mm-hmm. a já jsem vlastně nastupoval jako pracovat pro pivovár a zažil jsem ten přerod, když o tamtať pivovar odcházel uh-huh. a přebírala to vlastně Sasko. nějaká jakoby, dejme tomu, že saska nebo nějaká ceřiná mm-hmm. společnost sasky. Best, uh, spor. best sport. Přesně tak. A ten další přerod už jsem já nezažil. To už jsem mm-hmm. tam nebyl, to už zažil Tomáš Knič. A on kněž. je to bez sport pořád. <laughs> <Ano>. <laughs> Myslím. Akorát se ty majitele uh, My se vyměnili. vyměnili. A, no jaký to bylo pro hokejisty? Bylo to náročné? Ale pro mě to, bylo, to byla strašně jako zajímavá doba, vlastně po té kuchařské stránce. No, no i po té sportovní. Protože a samozřejmě pro té sportovní, protože jsme tam zažili spousty slavných. Man. sportovců, spousty slevných umělců a spousty koncertů, co jsme tam dělali. Ze spousty z nich jsme se i setkávali v rámci mm. toho, že jsme pro ně vařili do šatén, nebo jsme dělali různé akce po skončení těch koncertech a tak dále. Takže to bylo strašně zajímavý, Ale v té době to byla jako ohromná výzva. Nám bylo všem kolem, myslím, že mě bylo třeba 28 let, mm. a my když jsme začínali, jak jsme dělali první dvě zátěžové zkoušky, které byly první myslím pro 15 000 lidí a druhá pro 18 000 lidí. A nějaký privátní eventy nebo? Ne, to byly zátěžové zkoušky, že se tam nahnali lidi do autu arény, aby za aby ano, aby pochopili, jestli to nespadne. Jasně. A, a my jsme pro ně dělali vždycky nějaký občerstvení. takže A pro, normálně no
0: v těch stánkách nebo? Ne, právě ne? že
1: jako na, na ty okruhy v těch jednotlivých, Jasně. jako patrech, takže jedno bylo, uh, stylem, že jsme dělali pouze jako kanapky, mm-hmm. jako finger food Jasně, pro těch 18 tisíc lidí. A, a jednou to byl v podstatě takový velmi jednoduchý bufet na všech těch jako Jasně, okruhách a byla to taková zátěžová zkouška, jestli to vydrží hala, jestli to trošku vydrží kuchyň. A, a pak jsme vlastně začínali... to dopadlo? Dopadlo to dobře, nespadla. Průser to úplně nebyl. Byl to pr- pro mě to bylo první setkání, že se to připravovalo ve více jak 100 kuchařích. No jako 15-18 000, 000 lidí, to je, to je jako masakr pro to nás. Výdobě, masakr. Až no jsme To třeba, je i dneska. Že jo? I dneska. A, a pak jsme začínali mistrovstvím světa v hokeji, který je zhruba tři týdny. A pro mě to bylo období, že jsem prostě víc jak měsíc jsme pracovali. No strašně. My jsme se scházeli každý den mezi pátou a šestou hodinou ráno na kuchyni, kde jsme plánovali, než, my, než přišli vlastně ostatní kuchaři, tu práci na ten den. Aby každý měl vědět, co má dělat. Jsme, odcházeli jsme běžně kolem druhé hodiny ráno. Na spánek jsme měli opravdu dvě hodiny. Hmm. Tak jsme jeli minimálně ten měsíc. Hmm. Prostě úplně jako na dně vlastně svých sil. A, a tam prostě ráno se pracovalo jako opravdu jako s, počtem, s počtama jako kuchařskými, jako kolem 100 lidí. Takže nějaká část šla na tu studenou kuchyni, nějaká na tu teplou. A teď jsme tam měli... Uh, s těma lidma, kteří tam chodili, tak jsme tam měli pak jako dělanou takovou jako strukturu vlastně z těch mm. lidí, kteří tam chodili jako na brigádu, ty, co jsme znali, ty, co nám přišli jako mm. pomoc, pro který, to bylo taky, pro který to byla taky velká výzva. Tak jsme je měli rozdělení na různý, na různý ty, etáže uh, té etáže, mm. arény, kdo co má na starosti Jefný. a tak dále. A bylo to prostě neuvěřitelné, protože tam jsem dělal v objednávku od různých společností. Uh, jako třeba, já nevím, potřebuji 800 kg lososa na zítra. Tam prostě skladníci jezdili na elektrických no, uh, vlastně. tam, tam ty, jako ty vozů zejka. až skoro do kuchyně. Že až je? do kuchyně vlastně, jako se jezdilo tady s těma a mě volali kolegové kuchařský. Hele, já nemůžu nikde koupit lososa. Vy jste skoupili celou produkci České republiky uh, do, do arény. A prostě to bylo jako vlastně šílený, takže tam přišlo prostě ty lidi do práce a teď třeba deset kuchařů šlo čistit vepřový panenky, protože jich přišlo 1,2 tuny. A oni tam celý den čistili celý vepřovou panenku, panenku. Které, protože tam dělali opravdu jako velký velký, velký jako věc, velký je. počty. Hmm. Že Hlavně až... v té době to
0: bylo něco, co tady vlastně nebylo, že jo, to bylo, ne. to bylo, to byl boom jako prase, že jo, to tady
1: žádný takový podnik, který by měl tu kapacitu vlastně nebyl, do té doby nebyl, nebyl, nebyl. Tam já myslím, že do dneška o prostě tu Arena ta pražská opravdu patří, co se týká té tý gastronomie, jako k těm topům jako na světě. Že uh, spousty vlastně lidí, co se tam přijdou podívat třeba na koncert, tak vnímají nejvíc ty fast foodové stánky, ale pro nás ty fast foodové vlastně stánky byly jenom nějaká ale Především tam prostě byly takový jako VIP patra. Tam... Prostě kde bylo jak kde je, je, je. Byly patro se skyboxama, kde těch skyboxů, já už si dneska nepamatuju přesné ty a, čísla je, je. a bylo jich třeba 66 skyboxů a v každém tom skyboxu se dělal bufet pro 20 lidí a vyměňoval se několikrát denně, když ty akce byly mm, jako celodenní, vlastně. nebo tam je uh, takový to VIP, VIP patro. Klubový, kde se prostě dělalo stravování kolem třeba 1500 1800 lidí vlastně na a taky několikrát denně. A pak tam bylo spousty ještě různých tajných okruhů. Vlastně v aréně, kam jsme dělali jídlo, personálu se vařilo. Takže tam se opravdu vařilo třeba pět tisíc jako pro pět tisíc lidí denně. Ale jako na docela opravdu jako pěkný jako já, úrovni, že to nebylo já to, jako tam mám, já to
0: tam mám taky rád, když, jdu, vždycky, když, když jsme chodili ještě na nějaké koncerty, když byli, možná zase někdy budou, a tak... Tak vždycky jsme se koukali, kdo tam je, třeba ten hostovník, tam má ty hostující kuchaře že jo? A, a právě jak, jaký styl toho, toho, toho VIP patra bude, že si to člověk jde užít nejenom po té, a, po té hudební stránce nebo po té kulturní, ale i, i to jídlo vlastně si myslím, že neodmyslitelně patří do, a, do toho kulturního zážitku a, a, a myslím si, že auto na arena to úplně to splňuje. Kdo byl nejnáročnější host tam? Vzpomeneš si na někoho z těch, z těch, z těch umělců, kdo,
1: komu jste museli připravovat něco, co vlastně ti úplně říkali, se je On to zase... byl skoro každý. Takže, <laughs> takže, takže myslím si, že nejsou nároční sportovci. Že prostě sportovec si dá špagety a potřebuje. A původ prostě nějakýho a masa, Nějaký uhlohydrát. To není tak jako náročný, jako jakože byly zvláštní někdy ty požadavky těch hvězd jako pěveckých, že to jsme vždycky dostali, ten soupis. A, co musí být v šatně. Jo, jo, jo. A tam byly Ježího věci, které jako jsme vlastně zkoumali, co vlastně po co nás chtějí, je? protože to ani nebylo třeba úplně běžné jako v České republice. Takže často jsme jezdili do obchodů typu country life, se koukat, co to je za různý jako zdraví semena? semena a výrobky, co jsme schopni jim jako udělat, ale… –A asi někdy jsme... stačila faška vodky, ne? <laughs> –To rozhodně <hlalo. laughs> On tam vlastně skoro všude byl jako zvláštní, jo, že tam byli jako hrozně zdraví a pak bylo hodně alkoholu. <laughs> nějaký drogsek. <taky. laughs>
0: Ale to jste na starost neměli. Tam jste byl jak teda dlouho? Dva, tři roky?
1: Já jsem byl asi tři roky, no. Jsem mm. byl vlastně a, a pak jsem nějakou jako shodou okolností vlastně se rozvěděl, uh, uh, že hledají do Karlovejchvaru, do Grand Hotelu uh, pup, šéf kuchaře a tak jsem vlastně se přihlásil vlastně do, výběrového, Výběr, ří, do výběrového řízení a jel jsem do Karlových varů. První hmm. schůzku jsem měl s paní ředitelkou uh, pupu uh, asi v jednu hodinu ráno, což je vlastně na pohovor velmi zvláštní. Je, no. Ale my jsme, já jsem prostě se nemohl vůbec dostat z té <laughs> V té době, prostě kdy ne, to jako probíhalo a paní ředitelka na mě opravdu čekala takhle hodně jako pozdě do noci na, na první jako pohovor, tak to bylo vlastně taky velmi jako zvláštní a jel jsem tam za tmy, jako je tady a a tam jsem prostě prošel nějakýma jako rozhovorama a tak dále a a až si mě vybrali a já jsem se stěhoval z Prahy. Jaký to bylo stěhovat se z Velkého světa do do tenkrát, to byla taková ruská kolonie? Dá se říct, myslím si, že PUP nikdy úplně ruská kolonie nebyl. To ne, ale myslím ty Vary. Ale Vary celkově rozhodně ano. A pro mě to byla vlastně strašně velká výzva. Já z toho hotelu pocházím, takže ty procesy hotelové samozřejmě znám a jsou ve všech těch hotelech do jisté míry podobný. Ale tenkrát jsem byl strašně překvapený, protože v PUPu bylo strašně moc restaurací, poměrně velký catering, kde se jezdilo ven, patřila k tomu... Golfová restaurace mm-hmm. vlastně na, na golfovém hřišti v Karlových Varech. Patřil k tomu tenkrát tenisový klub, který byl tady v Praze s další restaurací. Takže já jsem měl na starosti jako v pupu hodně středisek. Hodně středisek. Bylo tam kolem 50 kuchařů. Vlastně jako ten tým byl docela pěkný jako na tu mm-hmm. dobu, protože to už všude ty týmy byly jako poměrně malé <laughs> v těch hotelech. A A bylo to strašně zajímavý. tak nějakou dobu v tom hotelu člověk přijde do takovýhle pozice, tak prostě nějakou dobu trošku kouká, aby vůbec pochopil, co se tam děje v tom hotelu. Nestratil se. se. Nestratil se a, a pak se začne vlastně zajímat o každý to středisko zvlášť a, a přeplánovávat dělat vlastně všude na ty střediska jakoby nový jídelní lístky, uh, učit ty lidi jak tu, tu, tu no, představu vlastně. prostě všech těch restaurací a došlo vlastně takhle postupně během několika měsíců vlastně ke změnám na všech těch jakoby střediskách a uh,
0: a to jsi byl furt ještě mladej 30 letý kluk. Relativně jsem byl jako a mladej. jak tě
1: jak tam protože tam určitě bylo spoustu starých pardálů. Úplně Těch starých varech, ne? jako nebyl, ale je pravda, že já když jsem tam odcházel, tak jsem si říkal, jestli mám já větší strach z nich, nebo oni, oni země, protože to nebylo vůbec jednoduchý jako Jeno, pro Proto na to kluka, zeptat, jako, jako do Karlových varů a určitě v té době někteří z těch nejvyšších míst v té kuchyni odešli. Kvůli tobě? Kvůli mě. Nevím, jestli mám... Těžko říct dneska, jestli to bylo, že odešli kvůli mě, nebo že já jsem jim řekl, aby odešli kvůli mě, nebo oni odešli kvůli mě. Prostě to tam úplně jako nefungovalo, takže tam se několik těch... Tak
0: ona, ta, ona to západočeská sekce, když to řeknu, tak oni tam mají, že my jsme v Praze měli, máme ten kontík a oni tam mají ty Mariánky, že oni tam mají ty, ten svoje, to svoje středisko a hyčkají si ty, ty kuchaře v těch Mariánských lázních. A, nebo aspoň já to tak cítím, že... že ta škola s Mariánek má taky svůj prestiž velkou a spíš obsahují ty, ty vary a tyhle, tenhle ten čas, tenhle ten kraj těmi svými lidmi těma místníma. Takže když tam potom přijde vlastně kluk z Prahy, tak chápu, že to pro ně muselo být jako těžký zkoušnou pro některý. A proto jsem zmiňoval i to mládí, protože já taky vím, že když jsem měl někam mít jako, jako mladý kluk a prostě vím, že jednu výzvu jsem prostě nedal, a to jsem byl fakt mladý, to jsem byl 20 lety a měl jsem dělat su šéf pro, pro chlapy, kterým byl prostě 50. Jo? Říkám tyhle, co já mu tady budu říkat. A, a, tak na to se ptám prostě, jak, jak ty to vnímáš, nebo jak ty to cítíš, když prostě jdeš do takhle nového prostředí. 50 kuchařů je fakt jako hodně. A vždycky ti tam, jako je tě někdo háže ty klacíčky pod, pod ty nohy, nebo jak, jak to tam bylo ty začátky. Byly těžký?
1: Já jsem měl dobrou podporu jako směrem ze zhora. Zvedení. To znamená, tam jsme se velmi dobře sedli. <laughs> uh, a sedli. jsem měl jako ohromnou i důvěru jako na jako změn v tom hotelu. A tady se ty změny jako dělali prostě opravdu s maximální podporou. Uh, a prostě po, poměrně krátkým čase se to jako vytříbilo. Že bohužel prostě několik těch, to byly tři lidi, ty... Nej, nejhlavnější prostě ten kolektiv opustili a pak se to začalo vlastně zlepšovat. Už přicházeli nějaký i třeba noví lidi, který tu minulost jako by neznali. Myslím si, že jsem tam v té době přivezl si spousty jakoby věcí, které oni neznali. Měl jsem možnost prostě jim tam spousty věcí ukázat a, a zlepčit z mého pohledu. Myslím si, že i v tom závěru, i z jejich pohledu. Uh, Váry to, to je zase filmový festival. Filmový festival. To je taková malá já arena. Jasně, já jsem měl, já jsem měl strašně jako nabyto, protože jsem měl prostě zkušenost, pětivězdičkovej pražský hotel na dobrý mm. úrovni, kde jsem vlastně i posledních x let strávil v restauraci Zlatá Praha, což byla vlastně taková ta nejhezčí restaurace toho hotelu. A tady jsem prostě měl dotek takovýho toho fine diningu. Jasně v té době a, a jsem uměl prostě jako pracovat prostě s tady tím světem a pak jsem měl strašně nabito prostě z ohromných akcí, s plánováním, a, s realizací prostě úplně jako jakýkoliv akce. A, a to mi jde docela do dneška. To znamená, <laughs> jako, že pro mě jako není catering pro tisíc lidí. jako Dobrý. Něco, co bych měl říkat, Maria, to se nedá. jako Dělat hmm. pro mě tisíc lidí je vlastně strašně málo. Je to vždycky o tom jenom prostě, jak to ček organizuje, kolik má na to lidí a prostoru. Hmm. Nedá se dělat catering pro tisíc lidí, jako v kuchyni, kde vaří jeden kuchař třeba. Vlastně je to o těch jako prostorech, ale uh, já jsem prostě si myslím, že jsem byl v té době strašně tam našláplej jako na PUP a, a mě tam práce strašně teda bavila. Hmm. Tam chodili, tam museli chodit taky zajímavý hosté. Jasný, já tak, tam byl dominantní jako ta festivalová doba. Hmm. To bylo jako neuvěřitelný, kdy se uh, bylo prostě denně několik akcí, držel se různý jako, nějaké jako kluby vlastně pro organizátory hmm. toho festivalu s celodenním stravováním. Každý den x cateringu, x akcí v rámci hotelů, uh, jednání s panem Bartoškou. Uh, <laughs> Jaký bylo pod jednání s panem prezidentem? Já myslím, že fajn. Jo? jo.
0: Měl Ale... nějaké uh, speciální požadavky na stravování?
1: To bych asi neřekl. Uh, <laughs> myslím si, že ty si to měli užívat v těch Karlových varech, celý ten festival a, a oni ho plánovali, že jo? Vlastně, celý rok. Celý ten rok vlastně mm. nedělali nic jiného, než plánovali prostě další festival, takže to jídlo zase nebylo úplně až tak jako na tom vrcholu, jako co, co měli hlavně naplánovat. A, ale přijíželo tam spousty slavných hostů, bylo tam, hotel byl neustále v obležení, když jsem šel do práce, tak jsem se tam pomalu nemohl dostat přes davy, přes davy fanoušků. A to bylo jako strašně teda, jako zajímavá doba pro mě. Jo, tak já, vlastně on to tam teda,
0: já se vrátím ke Kuřátkovi, nechci, aby byl trapný, ale on tam taky vlastně ano. měl jeden, jeden nebo dva díly přímo v Pupu. On se to tam teda nemenovalo Pup, myslím, v tom, v, v, v tom seriálu, ale vlastně byl
1: přímo. Byl tak to, to, to tak vlastně začal jmenovat až zase po roce osmdesáté většině si myslím, že to byl něco jako Grand Hotel Moskva je, 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 nebo něco takového v té době a nevím, jestli uh, Kuřátko pracoval vlastně jako v Grand Hotelu Moskva, to si neuvědomu. To zase tak je, úplně... je,
0: je, je. tak. Byl to vlastně uh, ty prostory nebo ty prostory ano prostory to, ano, ano, ale se jmenovalo, se to myslím jinak. Ano. No, takže uh, to máme za sebou Grand Hotel Pup. Auto na samé prostě velké věci. A
1: pak našl, nastalo co? Pak nastalo asi Sheraton. Ten, 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 a... ten se nově otevíral? Ten se nově otevíral, no. Já jsem vlastně uh, já jsem se vlastně od někoho dozvěděl a že se, jak dlouho jste tam byl? Jak dlouho jste vytržel v těch varech? Byl jsem necelý tři roky. Takže zase jako nemoc dlouho. Ne moc no dlouho. tak jako není to, ale... Ale není si to úplně by, jako, že, že by si tam si končil končil na měsíc, na půl jako by skončil, roku tak, skončil. Tak. No. Takže ale, nějakou stopu jsem tam nechal. Nějakou stopu jsem tam nechal, aspoň doufám. Hmm. A, a pak jsem zase dozvěděl, že no, společnost Starwood, Starwood Hotels Group hmm. Asi velký jako světový řetězec, že se chystá vpadnout jako do Prahy a postavit tady vlastně pětihvězdíčkový hotel Sheraton Charles Square. Hmm. A, a já jsem se zase přihlásil vlastně do výběrového řízení, jako vlastně na, na šéfkuchaře toho hotelu, a, a dostal jsem vlastně příležitost ten hotel jí dotevřít. Hmm. A tam jsem nějaký čas
0: zase pobyl. No, no, Charles Square, ale ono to bylo spíš, to je žitná, že jo? Je to žitná, no. Je to, to není úplně šťastný místo, bych řekl. Nebo ne, to, to mě, mě, sto, to, mě to přijde, to, to že to, sto procentně, to je to to úplně debilní místo. To je. Vlastně ano. kolem toho jedeš ani nevíš, že jedeš kolem
1: Sheratonu. To souhlasím. Dneska, když kolem toho jedeš, tak jedeš kolem Rediznu. oni no, to vlastně nějak změnili, změnili vlastně majitele. A dneska to je vlastně druhý Redizn v Praze vžitný Kousek od toho originálního. Já myslím, že ten už právě Redizn
0: není. Že ambasador tak. snad už odešel. Já nechci zase tady říkat nějaké fámy, ale slyšel jsem, že snad ambasador už, teda ambasador. Alkron. Alkron, že už není. Redison Chain. Ta je jedno. Uh, co tě vlastně žene k tomu, že vlastně máš pořád bereš nějaký takovýhle uh, obrovský výzvy? No, protože uh, že prostě
1: někde čteš, ale tady přímo... Sheraton byl, byl trošku ale jako náhoda, bych řekl. Uh, já jsem, uh, mě bavila v Karlových varech práce, nebavil mm. mě život mm. v Karlové varech. Tam já prostě jsem, já jsem prostě nikdy se úplně nepřinesl jako od to, že jsem odešel jako z Prahy mm. a šel jsem jako do varu, protože když jsem tam šel, tak jsem si říkal, hej, ta, tam to je krásný a mě se tam bude líbit a já tam třeba budu žít až do smrti mm. prostě na menším městě a tak. Ale bohužel prostě jsem to za ty, dva, za, za ty necelý tři doky, co jsem tam vlastně strávil, k tomu jako nedošel. A spousty dnů jsem odjížděl prostě do Prahy. To znamená, že jsem vyjížděl třeba v pět ráno z Prahy, abych v sedm ráno byl, byl jako v Karlových varech a jsem měl byt vlastně vedle hotelu. Hmm. A, a, ale na strašně moc dnů jsem vlastně utíkal, utíkal na, do, Prahy. do Prahy za holkama. Za
0: holkama. To už jsi byl ženatý?
1: Nebyl. Já nejsem, ne, já nejsem ani dneska, do dneska vlastně, já jsem svobodnej, svobodnej chlapec. Vížijete na hromádce prostě. Ano. <laughs> a Takže vlastně tím, tím pádem to byla jako schoda. Zase náhod, že jsem se doslechl, že tady bude vznikat takovýhle hotel, tak jsem do toho šel uh, a prostě si mě oni vybrali. Neměli lepšího, horšího, nevím, to asi nikdo nepřihlásil. Nikdo tak, jim jim tak, jsem byl, tak jsem byl třeba jiný. a... Tak jsem začal vlastně otevírat Sheraton v Praze a začal jsem tam pracovat jsi... rok, rok, před rok před otevřením což bylo pro mě ale úplně zase ale úplně Uplně něco, něco nového. Jako novýho, hmm. Protože jsme vlastně v sousedním domě, než vznikal hotel, měli jako office, kde bylo vlastně veškerý to vedení Jasně. toho toho hotelu. My jsme seděli v kanceláři, kde prostě bylo to FMB oddělení, šéf, kuchař, posléze su šéf, hmm. nějaký ty obchodáci a tak, a někde seděl pan ředitel a vlastně tam se všechno jako připravovalo. Připravovaly hmm. se vlastně plány, že jsem prostě byl od toho úplního začátku, že jsem, že jsem plánoval, jak bude vypadat prostě Takže si mohl postavit, postavit prostě kuchyň podle postavil sebe. Postavil jsem si kuchyň v tom prostoru, který na to byl připraven. Hmm. To znamená, tam už bohužel nešlo jako to úplně jako ty dispoziční plány jako měnit, ale prostě tady Tejmaš. to jsou prostory, kuchyně a tam se musíš vejít. Tohle a, a nic jiného vlastně není. Hmm. Takže se začalo plánovat. Kolik kuchyní tam bylo? Tam, byl, tam v podstatě byla jedna kuchyň, Sheraton. Sheraton nebyl velký, nebyl to žádný jako obří hotel. Hmm. To znamená, tam když se dělalo hodně snídaní, tak se dělalo třeba 250 snídaní hmm. uh, a kuchyň byla jedna. Hmm. Tým byl zhruba patnácti členej. A už byla doba, kdy se těžce scháněli kuchaři? Když to, když, to, když to to Ne, nebyla. A ještě, to, ještě jich bylo pořád dost. No, to musím jako říct, že se dalo docela jako vybírat, že chodili prostě lidi, uh, uh, přišlo, při, přišlo opravdu jako spousty jako kuchařů prostě na standardní inzeráty a to byla ještě doba, kdy se dalo solidně vybrat, na no co tě pak teda vedlo? Pak už nastala éra? No, dá se říct, že už začala skoro současná éra, ale vlastně já jsem po několika letech vlastně v Sheratonu a tam to bylo už provázané vlastně tím, že od vždycky od společnosti byl dosazovaný ředitel, hmm. takže jsem měl vždycky ředitele ideálně Němce výkonného a FMB manažer byl většinou taky Němec. Který jsou do tady těch pozic, asi strašně jako rádi dosazovaný, protože to jsou hrozný dříči. Teda. A, a pak mě od vlastně jednoho člověka, který měl na starosti jako rozjezdy hotelů ve střední a východní Evropě, tak mi bylo nabídnuto, jestli bych nešel otevřít hotel Sheraton Novej do Azerbajžánu, do Baku. A v Baku vlastně. Uh, ono to bylo taky otevření, neotevření. Jo. Není to úplně otevření, že by se začal stavět nový hotel. Uh-huh. Byl to hotel na letišti v Baku, uh-huh. uh, který předtím působil pod jinou hotelovou sítí a došlo k tomu, že se vlastně majitel hotelu domluvil s jinou hotelovou sítí, což byl Starwood Charaton, a značka Sheraton. A přebral se vlastně hotel, novou hotelovou společností, přišlo kompletně nové vedení a zaměstnanci vlastně, spousty z těch zaměstnanců, kteří tam byli, tak pracovali předtím vlastně pro někoho jiného. A já jsem odjel do Azerbajžánu vlastně rozjíždět v roli šéf Kuchaře letištní hotel. A což byla... Absolutně neuvěřitelná zkušenost v mém životě, protože uh, jsem přišel do kuchyně a tam kuchař na pozici šéf party před dvouma měsíci ještě měl nádobí. A dělat středně propečený steak byl nadlidský výkon kohokoliv, kdo tam v té kuchyni vlastně pracoval. Jak velký to bylo? Letiční hotely bývají? To byl. Někde kolem, když jsme dělali zase hodně, tak někde kolem 400 snídaní jsme asi mm, dělali. Takže trošený. takový jako střední hotel, no. bych řekl. No, nebyl, no. nebyl to žádný největší hotel na světě, ale nebylo to úplně jako malý. Bylo tam spousty zaměstnanců. Víc středisek už asi. Je, ne? No, víc středisek. A byl to prostě totálně jako život vlastně jenom, na, jenom v tom hotelu. To znamená, jsem pracoval, bydlel jsem v hotelu. Hotel byl asi... 30 minut, 30 minut autem do centra Baku. Azerbajžán je prostě To už bylo nové velmi... Baku, nebo ještě to... Protože no, no, by oni ho
0: vystavili vlastně on, skoro.
1: On, takhle, ono to vypadá, že ho jako vystavili. Já když jsem tam byl, tak se akorát tam vlastně... S, 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 tak tam přicházeli prostě s tím šaratonem další hotelové sítě, takže se tam stavěl nebo se otevíral Hilton a, a další prostě hotelové sítě, jako ve velmi jako moderním pojetí v Baku. A Baku pro mě bylo, byla vlastně zrekonstruovaná několik kilometrů dlouhá uh, pěší zóna v tom centru až prostě k tomu uh, Kaspickému moři a to bylo luxusně jako zrekonstruovaný a nasvícený a vypadalo to, že to je neuvěřitelný prostě svět, ale byla to jenom ta jedna ulice a když člověk vešel už do boční uličky, tak tam byl ten reálnej, reálný Azerbajdžán. Ta chudina. Ta chudina a vlastně už i od letiště byla zrekonstruovaná ta asi desetiproudá dálnice do toho baku, takže člověk vlastně dostal... Takový, taková iluze to byla celá, po těm, jako že opravdu zle, vystoupil na letišti, sednul do auta, jel krásně, krásnou silnicí, lemovalo to nádherný, nasvícený domy, který ale údajně jenom měli omítku předu. A dostal se do toho centra, který prostě opravdu vypadalo jak nejmodernější, prostě krásný jako město. A tam, tam vznikaly různí ty nové projekty. Tenkrát se tam i připravovalo vlastně Eurovize, tam byla vlastně v Azerbajdžánu nějaký díl, hm. díl tady tý pro mě podivuhodné pěvecké soutěže. A, a, Takže tam vznikalo opravdu hodně, hodně jako Jak tý, zajíma, zajímavých, vlastně na velmi krátce. I k moři se zajel. I k moři jsem zajel na různých výletech po baku. Takže musela být krásná příroda, vím, jak těch... v Azerbajdžánu vypadá třeba řeznictví. Jo. To prostě to si naplánuješ výlet, jedeš s panem ředitelem a s někým ještě z týmu na ten výlet tím autem, kde si to dáš do té navigace, vyjedeš z baku a navigace vypadá, že jsi ještě na dálnici, ale reálně už jsi na štěrkový cestě. A vedle štěrkové cesty je, je špalek s useknutou hlavou, e, s krávou s ohromnejima rohama, a to je řeznictví. A tam jak, je jsem, jako, jak jsem říkal, neuvěřitelná příroda. Neuvěřitelná příroda. A takže to. <laughs> Bylo to jako velmi jako neuvěřitelné. No, tak zase jsi tam mohla
0: zužitkovat ty tvoje poznatky z mládí. Žaky si říkal, že, že bylo za každou hospodou
1: bylo nějaké hospodářství. Tak, tak, to bylo, tak to bylo něco podobné. Tak to bylo podobný, trošku jako podobné, ano. Hmm. Tam my jsme vlastně... To bylo, my jsme objednávali třeba 90% surovin, které jsme používali v hotelu, tak se uh, objednávali uh, letecky z uh, Lucemburska. A dvakrát týdně, tam vlastně jelo letadlo se surovinama, luxusníma surovinama. A, a které byly asi všechny prostě opravdu třeba pětkrát dražší, než kdybych to kupoval prostě v Praze. Hmm. Takže prostě Nevím, kachní foie gras, který uh, si dají tady koupit dneska za nevím, 700 až tisíc korun třeba kilo, tak tam prostě šli třeba za 4 tisíce. Mm. Včetně té dopravy letecké Kasi. a celého toho servisu vlastně, protože tam se skoro nic nedalo koupit. Tam se nedala koupit smetana, protože se nevyráběla v Azerbajdžánu a spousty opravdu věcí jako produktů do toho hotelu od snídaně až po a la carte ty restaurace, které tam byly, tak se prostě dovážely za strašný peníze za zahraničí. Tam i vlastně týdenní výsky byly hrozně jako tam to byl tak strašně drahý hotel, jakože všechno tam bylo strašně opravdu strašně drahý, hmm. protože se tam nedostali jako suroviny. A my jsme zkoušeli tenkrát tam, že bysme tam dostali třeba suroviny uh, který jsme domlouvali s nějakou jinou společností, která dneska zaváží třeba třikrát tejně Prahu z Německa. A tak jsme s ní vlastně domlouvali, že by jsme přes ně objednávali, oni by nám přes Lufthansa dokázali tam prostě prostě kontejnery se zbožím, který bylo xkrát levnější než odkaď se v objednávalo a já jsem nebyl schopen vlastně to tam jako dostat, protože mi bylo tam naznačeno, že ten kontejner, pokud tam přijede, tak zůstane na té letištní, protože dokud, dokud to dlouho do to neschně. Takže Jasný, no. tam tak prostě proto, byl to byl, boj,
0: proto to bylo tak drahý.
1: Tak jako zvláštní jako boj a... Takový mafiánský. jsi
0: užil teda i divoký, to... divoký východ, jsi tak. Nějaká peperná chvilka tam byla i, to není úplně klidná země, nebo je?
1: Z mýho pohledu, asi v té době, jo, velmi bezpečná policejní stát. Uh, Nikdo si tam nic nedovolí. Tak, rezident Azerbajžánu je vlastně Bůh. Jako má, to tam, má to pevně v rukou. Uh,
0: jsme lid spokojený, nebo ne? Protože je to bohatá
1: země, že jo? No, díky, díky ropě. To znamená, tam opravdu je bohatá ta rodina, co tam jako vládne, pak pár asi nějakých možná zpřízněnců spřízně, a ty lidi jsou poměrně chudí, neznají, co je dovolená. Hmm. Tam, když se s někým člověk jako baví, jestli jezdí někam na dovolenou, tak se koukají. Jako co to vůbec je, takže tam ty lidi neznali vůbec je to třeba na dovolenou, nebo někam prostě to vůbec neexistovalo. Ty chodili do práce a byli prostě žili a byli doma a žili prostě jenom jako velmi po, z mýho pohledu skromný životy. Jak se tam domluvil vůbec? Anglicky a rusky, no. Takže, a ještě vládne. No vlastně, když no se no byl ve Varech. <laughs> to nebylo, ve Varech jsem vlastně nemluvil rusky, já jen, ale, ale já jsem ještě takový ten ročník, co jsem ještě pár let na té základ, základce tu ruštinu měl, takže jsem strašně jako oprašoval, takže vlastně jakoby ten management hotelu anglicky, ještě se měl suše v kuholku z Azerbajdžánů, která uměla velmi dobře anglicky a, a spousty toho personálu na kuchyni tak umělo vlastně jenom jako azerbajžánsky a rusky. Takže to jako nebylo vůbec vlastně tam, to nebylo jako jednoduchý, to, nebylo to opravdu jednoduchý. A, a vlastně v Azerbajžánu my vlastně zavolali kluci, se má do dneška vlastně spolupracují a nabídli, nabídli mi vlastně pro mě z dnešního pohledu trošku splněný sen. Mít vlastní hospodu. Mít vlastní, Mít vlastní hospodu. Spolu
0: vlastnit. Nebo spoluvlastnit hospodu. Ale to jsem se chtěl právě zeptat, protože celá ta tvoje kariéra je vlastně velkýma, velkýma podnikama když together dneska už je taky velký podnik, ale když si nastupoval, tak to ještě úplně velký nebylo. A prostě všechny ty hotely, nebo o nebo prostě všechno to má takový ty svoje jasně daný pravidla a střediska a, a funkce. Jo? Prostě máš tam FMB managera, máš tam právní oddělení, máš tam prostě HR, máš tam prostě fakt strašně oddělený. A najednou, když, když to řeknu v vozovkách do sputky kde jste prostě o pár lidech, kde, kde vlastně všechny tyhle ty funkce. Já vím, že prostě spousta kluků, co jsou zvyklí na, na ten hotelový biznis, jako ten přerod do toho hospodskýho úplně jako nedává, protože je to opravdu úplně něco jiného, Moc lidí si to nedokáže představit, ale vařit v hospodě je něco jiného, než vařit v hotelu. V hotelu kolikrát, i jsme se tady o tom bavili, a třeba s Pavlem Bíčkem, že hotelu úplně tak nejde o ten food cost, o to, jak, jak, jak ta restaurace v tom hotelu vydělává, protože prostě se počítá s tím, že je to jenom servis k těm pokojům, které musí vydělat i na tu restauraci. Tak jak ty to vlastně, nebo jak tě to napadlo? Asi díky tomu, že se s klukama znal.
1: Tak mě vlastně oslovil David Petřík a Viktor Kaplan, který... O... Zakladatele zakladatelé dnešní jakoby restaurační skupiny Together. A, a bylo to zase už asi třeba rok a půl před tím, než se vlastně vůbec Vinohradský parlament a Brux otevírali. otevírali. A, a a já jsem takhle byl v tom Azerbajdžánu a, a přišla mi to jako strašně jako dobrá nabídka, kterou jsem samozřejmě nějakou dobu, nějakou dobu jsem jí jako zvažoval, protože to samozřejmě, ať to bylo jak to bylo, tak v těch hotelech, to bylo všechno jasně jako, jasně jako určený, bylo to stabilní, z mého pohledu dobrý, slušný, hezký zaměstnání, a šel jsem vlastně do ohromného jako risku. A byla tam i prestiž jako za na druhou stranu, jo? Jo, tak určitě, určitě. A takže jsem si to nějakou chviličku jako rozmýšlel, ale strašně mě to teda lákalo. A je pravda, že třeba, kdybych byl na nějakým, kdybych pracoval v Sheratonu v Paříži, takže bych třeba zůstal v Sheratonu v Paříži a díky tomu, že jsem se ocitnul v Azerbajdžánu a po pár měsících prostě jsem si říkal, že já tady prostě nemůžu zůstat vlastně pracovat. Já bych potom teď stejně odešel, protože to bylo opravdu, to byl úplně jiný svět. No by to pro mě vlastně znamenalo v té době tam prostě se kousnout, vydržet tam Ro, rok nebo dva roky. A pak v rámci sítě bych mohl jít otevírat nějaký jiný hotel. Já jsem vlastně, když jsem začal vlastně se bavit o těch odchodech, tak jsem dostal nabídku třeba na Ukrajinu, jako jít otevírat hotel, ale všechno byl ten východní směr, který mě úplně jako nelákal. No, ale pro českého kluka to vůbec není jednoduchý v rámci takovýhle hotelových společnosti se probojovat jako směrem, hmm. uh, směrem na západ, kde těch uh, kluků určitě bylo spousty, který jako, uh, mohli jít pracovat do, do těch prostě hotelů. Ale
0: to samozřejmě nejenom na té naší pozici, na té kuchařské, ale mám i pár kluků, co to prostě dotáhli uh, i na, já nevím, finančního ředitele třeba, nebo, uh, ale vlastně dostat se jako na GM, v rámci nějaké sítě je pro kluka z východní Evropy úplně jako, nebo konkrétně z České republiky, Tam to je už úspěch jako prase. Pár hm. kluků to je, já je neznám moc, protože s těma hotelovýma, ná žena, kde ta, ta pracovala pro Hilton nějakou hm. dobu a vím, že má pár kluků kamarádů, s kterýma dělala v Hiltonu a, a dokázali to buď v rámci Hiltonu, nebo pak přestoupili k jiné síti. Ale že to je opravdu jako pro tu východní Evropu je to těžký, protože pořád ten svět na nás prostě
1: nahlíží nějakým způsobem skrz prsty. No. Možná neprávem, nevím. Možná neprávem, ale určitě pohlíží. Hmm. Je, to, je to tak, je to tak. Takže si se dal s klukama dohromady. Tady jsem vlastně přijal tu nabídku, jít otevírat parlament a Brooks a vlastně jsme to na začátku, to bylo jako nalajnovaný, že se otevře nejdřív česká restaurace hmm. a s nějakým x měsíčním spožděním, že se bude otevírat vlastně Brooks a byl jsem tam úplně od toho začátku, od toho, když se vybíral, jak se ty hospody budou jmenovat, jak, hmm. jak budou vypadat, co tam budeme vařit, zase ten tým prostě si skládat, kreslit si ty kuchyně, bojovat s těma klukama, že bych potřeboval tu kuchyně ještě o trošku větší, kde byly už nakreslený ty židle. <laughs> v té v restauraci. A, uh, takže zase prostě pro mě uh, úplně jako nová zkušenost, mimo prostě hotel. A to, co jsi ty říkal, že v těch hotelech prostě je spousty těch oddělení a v tom hotelu prostě si člověk jako jede prostě tu svoji kuchyň. Uh, všechno, ostatní, už si jedou ty další oddělení. Ten food cost, já uh, bych úplně s tím nesouhlasil, že není tak důležitý, ale Uh, samozřejmě, že hotel tahne ubytování a pořád jako to to jídlo, je tam jako nějaká dobře, nebo služba. Nebo, tak vyděláš a, na, na snídani. takhle to a, řeknu třeba. A celý, se to, celý, celý food cost, prostě hotelovej se jmenuje, jak si nastavíš lokty, když bojuješ o kolik peněz z hosta na snídaní ti půjde do kuchyně. A pokud si vybojuješ ty podmínky dobře, hmm. tak už se po zbytek svého života v tom hotelu nemusíš starat o food cost, protože ti vždycky vyjde, protože ty snídaně tam jsou strašně jako dominantní. A ty a la restaurace v těch hotelech. Prostě nefungujou, nefungujou jako tak, že by si tam dělal dvěstě obědů a 300 večeří každý den. Ale prostě ta snídaně tam je dominantní v tom hotelu. A plus akce. Různění jako banketový a tak dále, kde se ta ekonomika dá držet v těch nastavených cenách hotelových prostě strašně dobře. Hmm. A ten à la carte pak už tam opravdu, jako můžeš si dovolit mít prostě na některých jídlech ten food cost opravdu vysoký a stejně ti to neovlivní. Jo tu celkovou prostě ekonomiku té kuchyni a, a být prostě v té restauraci v hospodě je ale úplně něco jiného, protože tam je to prostě samozřejmě o dobrém jídle, o dobrý službě, ale je to samozřejmě biznis a je tam strašně důležitá i ta ekonomika, protože bez té ekonomiky by to nemělo celý vlastně smysl vůbec jako dělat a a je to určitě jedna z těch jako, důležitých částí, aby uh, to člověk jako, držel i po té finanční stránce jako v nějakých uh, pevných, pevných rukách. Hmm. Já si úplně
0: uh, odskočím zase zpátky k tomu začátku těch, toho parlamentu. Já si to moc dobře pamatuju tu dobu. Protože než vy jste to otevřeli, než vy jste ten vlastně prostor převzali nebo vzali, uh, tak já jsem uh, že v té době jsem pokukoval po nějaké první restauraci mé nebo možná nějaký půl rok předtím, než jste to vzali vy. Tak, ale mm, on tam nebyl ten vršek k dispozici. Aha. On tam byl vlastně, co je výčep, a ta spodní část, tak tam jsem se byl podívat na pronájem a vážně jsem uvažoval, jako že, bych to, uh, že bych to vzal ještě s jedním tenkrát kolegou. Jsme se tam byli podívat a říkali jsme si, no, jako jestli do toho jít nebo ne. Ale tam nebyl ten veršek, kde je vlastně, k tomu nebyl ten krát, když my jsme se o to hlásili, tam nebyl ten veršek, tam byl, nevím, co tam bylo vlastně, nějaký.
1: Tam byla nějaká banka, pojišťovná nebo něco takového, takže... Jo, jo. Tam vlastně ten prostor vlastně i to, i to parlamentu má vlastně skoro tři, nebo má tři patra. Má tam jako spode, kde je kuchyň, pak je to přízemí, hmm. který kopíruje ulici a pak je tam ještě takzvaná galerie hmm. pro nás, kde byly různý jako kanclíky, tenkrát zasklený uh, nějaký hmm. banky, nebo už se ani a, a vlastně a, a shodou okolností k tomu pak byl ještě vlastně ten druhý prostor vlastně toho současného Bruxu, který vlastně má taky dvě patra. Tady je že? teda nádherný. z t- prostoru nádherný. Jo, jo, já tu restauraci
0: mám jako hodně rád. I vlastně tady mám zkázat od Michala, tady šef reaktora, že, ten, že on nějakou dobu působil v Belgii jako, jako zpravodaj, tak si zameloval vlastně belgickou kuchyni a a já teda Brux, musím to tady říct, třeba jsme měli teďkom zase výročí už 20 s ženou a byli jsme u vás no, na výročí spolu. Takže dal jsem si k tomu, dal jsem, miluji mušle, takže dal jsem si mušle, které máte úžasné. Nedal jsem si pivo, dal jsem si lavinku kremantu nebo dvě, ale... ale to je dobrá kombinace. Já si taky myslím, že, že to je v pořádku. Tak pojďme teda, jaké byly začátky parlamentu a, a že my jsme, byl jsem i vlastně, myslím, že jsem byl jeden jako z prvních hostů, máte tam úžasný dětský koutek, to, to mý děti a vždycky ocenili, že tam vychováváte, že tam máte výčep v tom, v tom dětském koutku, tak vlastně vychováváte budoucí, budoucí generace výčepních
1: a kuchařů. Jaké byly začátky? Tak byly, byly krušný, jsem... Přerod z hotelového kuchaře hmm. na Hospodský. hospodskýho kuchaře je velmi náročný, a my jsme hlavně otevírali jako velikánskou hospodu vlastně v té době. A parlament má kapacitu dneska ve někde kolem 360 židlí. Přes léto je to rozšířený vo zahrádku, která má skoro 100 míst, takže hmm. prostě se bavíme opravdu o 460 židlích vlastně v restauraci, hmm. což je velká restaurace. A a když jsme začínali, tak jsme začínali poměrně jako s malým týmem a a měli jsme tam strašně jako raketový takový jako vstup jako ze vstup těch hostů, že jsme prostě začali připravovat na pár oběrů, na pár večeří a dost jako rychle jsme, jsme jako, uh, začali vařit jako, uh, mnohem víc a mnohem víc a začali jsme strašně rychle nabírat nový a nový kolegy, protože jsme se dostávali vlastně do stavu, že jsme to nebyli schopní vůbec vlastně stíhat, jakoby, jaký tam byl raketový uh, nástup. Jako nástup v té restauraci. Uh, a jsme nakreslili prostě všechny ty kuchyně, aby jsme se tam prostě vešli. Začali jsme schánět zase lidi, se kterým jsme tam mohli pracovat. Kde nějaká část byla lidí, kteří který jsem znal, který z toho mýho prostředí prostě pocházeli. A, a pak samozřejmě zase člověk musí prostě se zase spolíhat na, i na nějakou jako inzerci, když schání prostě těch kuchařů jako víc, že ne, nedokáže všechny jenom jako si napsat na Facebooku, že potřebují kuchaře a oni hned jako přijdou a od zítra tam pracujou. Takže jsme ten tým tam jako skládali, skládali a pak jak jsme se jako zvětšovali a zvětšovali, a tak jsme začali dostavovat vlastně další a další kuchyně a začalo nám vznikat vlastně v parlamentu uh, ještě v nějakém jako suterénním prostoru. prostoru vlastně další podpůrný jako provozy. Takže Vžívařovny. Vžívařovny. Dneska vlastně tam máme cukrárnu s pekárnou, máme tam speciální navařovací kuchyň, která navařuje veškeré ty... Uh, základy, a hotovky a věci prostě hmm. především pro ty v obědy na Vinohradském parlamentu. Jsou tam mraky různých boxů, přípravny na mušle, přípravny na ryby, sklady. A jako ty prostory jsou vlastně, kde kam jsme se jako rozšířili jednou takový, než jsme vlastně začínali na tom začátku. Takže se budete podkopávat ještě dál pod základy. Teď už asi ne, tak ono tam je velký. My jak oběd, dvě ty restaurace, jsou vlastně v Národním domě na Vinohradech. Bejvalý dům
0: Odborářů, nebyl to něco jako Byl Jako
1: Železničářů. Jo, jo, jo. A, a Takže tam ty prostory jako směrem dolů jsou opravdu jako ohromný, takže jsme se měli kam jako rozšiřovat. Dneska už se není moc kam rozšiřovat a já si myslím, že tam ta kapacita dneska je nastavená asi jako na to, co děláme, jako dobře. Hmm. A tam tom tady dělat, protože vy máte, jste začali pár let zpátky s cateringem, protože teď ti museli být vlastní, že jo? Baví tě tak, catering? My jsme... Um, um, když, když člověk dělá jenom catering, tak je to jako jednodušší. A má, když má jenom prostory na catering. My jsme začali v Národním domě na Vinohradech dělat vlastně catering. Vznikla nová společnost Foodway Catering, která se na to specializovala. A začínali jsme vlastně s cateringama přímo v tom baráku a na těch kuchyních, který vaří prostě pro parlament a pro Brooks. A to jsme dělali asi dva roky, měl jsem to vlastně já na starosti no. a uh, to jsme si prožili spousty jako krušných chvil, protože mít dvě velký hospody, tak třeba ten podzim, kde i těch cateringů jako přibejvá, vlastně. tak to začalo vlastně být už uh, neúnosný. Jako ne, ne, neúnosný a už to bylo strašně jako těžký pro mě vůbec, jako catering, aby někam jako rost zkvalitňoval se atd. a tak dále. Takže jsme udělali vlastně rozhodnutí, že se catering odstěhoval do gbel Tam jsme získali vlastně prostory ve kbelých v takovém areálu, kde máme dneska zázemí cateringový, který má tisíc metrů 2 a je to ohromný prostor v jednom patře, kde vlastně vznikla vlastně ta výrobní část, skladovací část, celý to obchodní oddělení a celý to vedení toho cateringu dneska prostě je ve kbelích. Takže jsi si je odliferoval z baráku. Takže jsem si je odlifroval <laughs> z baráku, přesně, jak říkáš. A začali jsme hledat šéf kuchaře pro catering. A bohužel teda dnešní tady ten rok je... No tak pro to, když to, je to úplně tak, masakr. To, že to pro restaurace je absolutně katastrofální ta doba, tak pro cateringy to je konečná doba z mého pohledu. To prostě je jako absolutní něco neuvěřitelného. Protože catering je dneska prostě nula, nejsou žádné akce, není výhled. Výhled, uh, přesně. Tam nemáš, ne, nemáš ten... jako k, čemu, k čemu se uzdížet, jako no. takže to je prostě jako katastrofální. Takže se uh, síly prostě i na tom cateringu prostě začaly přeorientovávat na to, že vaříme jídlo do krabiček a nabízíme prostě, aby jsme prostě vůbec... Pro nás je to dneska udržení těch zaměstnanců, zaměstnanců kteří tam přesněte. jako pracují. Protože by vlastně nejjednodušší varianta by byla to zavřít Jo, je to tak, no. Ale nájem platit musíme a prostě to je celý, je to, víš jak to v té gastronomie prostě je, to je je jako strašně těžký. Teď jako máš tam tam zaměstnance, je to super, my nemáme žádný příjem, ale ty zaměstnanci se samozřejmě musí pořád platit a tak dále, tak dneska jsou na to nějaký teda podpory. No teď mám, jako za, to, za to. První volu ano, druhou ne. Tak, Já taky ne. Ale, no. ale pro catering je to úplně jako
0: katastrofické. Pro ten catering je to samozřejmě tím složitější, že vlastně nemáš ten výhled. Jo. Ta restaurace dneska jako asi zlížíme k tomu, že třeba možná se poneděli otevře, možná nikdo neví. A dneska jsem si poslouchal, že o tom budou jednat v neděli. v neděli. No, tak jako v neděli ti řeknou, že v pondělí otevři, ty vole, tak jako když si měl měsíc a půl zavřeno, tak to je úplně jako, uh, nevím, to je jedno. Ale pro ten catering uh, vlastně jako žádná, uh, žádná světlá chvilka není, jo, nebo vyhlídka. Uh, já jsem k tomu byl skeptický. Mě to bylo jasný už nějak, nebo jasný, říkal jsem si už na jaře, že to bude pruser pro po celý rok, protože mám pár kamarádů z cateringovek a a, a jaro, masakr. Že jo, prostě, jaro, kdy máš nejvíc akcí, že jo, kdy začínaly akci cateringový. Nic, stop. Pak a, teda otevřelo se na léto, kdy, ty, ty, kdy ty, akce nejsou ty, ty akce nejsou Ale přece jenom tak prostě začaly ty, ty velký se začaly zaměřovat i na ty malé akce, které prostě dřív vůbec nebrali. Tak, a, a tak začali dělat i tohle. A máš podzim, kdy ti zase začínají prostě ty akce pro ty cateringy a, a zase další rána. Jo. A, a pro ně to, to jsou obrovský, každý měsíc, jsou to obrovský miliony a jenom si říkáš, jako jestli jako to udržet dál, nebo se na to prostě, jak říkáš, prostě zavřít to pragmaticky, bohužel říct to, prostě povyhazovat lidi a, a, a konečná. Jo. Jako ten náš biznis obecně má hodně, bude mít hodně změn. Vyhle jsem si procházel po a po, a po, a po Praze s rodinou a zastavil mě vlastně jeden číšník od vás, Stugedr z Lagár, bývalý teda čišník a, a ten a říkám, co, tak no já dělám ve Škodovce. Vlastně šel, šel makat prostě do Škodovky jo. pak máš kuchaře, který začnou opravovat auta a chystám se na, na podká s Honzou Kvasničkou který šel dělat zahradníka. Protože prostě ta doba je fakt jako zlá. Jo. To on, on vlastně nikoho to moc jako nezajímá, ten náš, ten, náš, ten náš segment služby. Jako víceméně nemáme žádné zastání. Myslím, že jsme obor, do kterého si každý rád kopne. Už jenom z toho důvodu, že je to populisticky zajímavý a ozve se strašně moc lidí, který prostě mají tu představu, že, že jsme buď do hospod nechodili, nebo, nebo tě mají za to, že jsi předražený A ještě pak vystoupí takový dušek a začne tě vysvětlovat, že prostě to, co stojí v hospodě nad stovku, že to je předražený a že, by to, a, že jsme zloději pomalu. Jo.
1: Takže je to tak... jako zvláštní, jo, že, že dneska... O... Každý, každý řemeslník má, má hodinovou taxu asi čtyřikrát vyšší než kuchař. Hmm. A když jdeš do hospody, tak prostě všechno, co je nad stovku, tak je, jako, tak je drahý. Tak, no. Pro nás jsou nejkomplikovanější jako ty názory, jako že to jste se snad zbláznili za to jídlo chtít 139 korun. To si v krámu koupím teda mnohem Přesně víc. Tak. tak já nevím, jestli ty lidi jestli nebo v to... něco jako je, nebo ne, není, není, tak není, není. Přece protože... samozřejmě koupit surovinu je jedna věc, druhá věc je jí uvařit, zaplatit toho, co to, kdo to uvaří, mít nějaký prostor, do který člověk dal celoživotní uh, investici s ohromným riskem, jestli to vyjde. Hmm. Uh, to je taková
0: ta naše česká, taková ta naše česká závistivá nátura. My, my jsme všichni chtěli mít vyplaty jako v Německu, ale platit pivo nebo platit za pivo a za jídlo jako v Německu, to už se nám moc nechce. To, to je prostě věc, která, která prostě se tady úplně nenosí. Jo, že máme nejlevnější pivo v Evropě a jídlo vlastně na té úrovni, na které je podáváme, tak to vlastně v Evropě taky nikdy nedostaneš. To už i to blbý Chorvatsko je prostě dražší než než my. Změní se to nějak, myslíš, já já, já vím nebo narážím na to, na tvoje působení vlastně v nějakém našem, naší asociaci, která která by třeba mohla pro tohle něco udělat aspoň nějakou osvětovou nebo něco, ale úplně to jako nevidím. Vím, že už tam nejsi v
1: asociaci, ale... To Byl mě. jsem několik let uh, v asociaci a dělal jsem pro uh, uh, Pražskou vlastně pobočku ty asociace, no. kde jsme organizovali nějak, občas nějakou soutěž a nějaký takovýhle věci, ale uh, já o tom samozřejmě taky dneska přemýšlím, uh, že je škoda, že nás tady nikdo úplně tak perfektně nehájí a že vznikají vlastně úplně nový nějaký, subjekty, jako, no. subjekty a združ, zdru, zdru, združení, uh, který se snaží prostě mít nějaký vliv... Uh, k nějakému vyjednávání s tou vládou. Takový A takový lobbying kuchařský nebo hospodský, podnikatelský, hospodský. Ale jestli ta úplně od, ta, ta, ta klasická asociace kuchařů, jestli vůbec jako uh, to umí něco takového dělat, jestli na to má vůbec kapacitu, protože to je organizace, kde uh, to všichni dělají jako trošku jako koníčka, to znamená, všichni k tomu mají svoje zaměstnání hmm. a pracují tam prostě ve volném, ve volném čase. Takže toho času na nějaký lobbying tam bych tam já úplně nevidím. Možná pak další ty organizace, jako je Asociace hotelů a restaurací, uh, uh, už
0: ale to taky neslyším, že by se. Já jsem třeba dobře takový. Ta nejsou, nejsou,
1: nejsou tam možná tak úplně ostrý jako lok, lokty, že, v té asociaci okay, a tak dále. Ale, jako když ale, se
0: nějaký takový názor objeví, tak já jsem teda nezaznamenal, že by někdo vystoupil. Já jsem teda jediný, co se zaznamenal, tak jsem zaznamenal Zdenka v tom rozhovoru s. Já nevím, kde to bylo na Prima News nebo kde to bylo. Uh-huh. A, a ten jen se jako držel hodně, ale. Ale jako nevidím prostě nějakou autoritu, která by A bojo, asi bojo, asi, bojovala. Asi, asi jako... tady jako není.
1: Úplně. Dobře, ale pan st... občas vystoupí předseda. Předseda pan Stárek, občas ho vidím nějakým sdělovacím hmm. prostředku, že něco jako komentujou, ale uh... Neumím, neumím to komentovat, nejsem, hmm. nejsem jako v obraze, co dělají, co, dělaj, co nedělají, takže se mi to blbě jako komentuje. ani mi okay. to jako nepřísluší. Ale my, my se my, my se prostě snažíme uh, v, v té hospodě pořád nějakej, nějaký jídlo uvařit, aby prostě ta hospoda uh, minimálně prostě uměla zaplatit ty náklady, aby uměla prostě si udržet ty stálí zaměstnance, který máme. Uh, já to chápu, každý prostě bojujeme sám za boju, sebe. A bojujem prostě, bojujeme prostě. No. Každý... se tady úplně jako dát jako dohromady a, a bojovat možná jako víc, nebo aby jsme byli víc no. slyšet. Není to tak jednoduchý. Jasně, že to Asi. není, ale prostě je to zase. My byli jsme na to zvyklí. Že je to zase vždycky...
0: i naše věc, naše chyba, jako myslím, hospodských, že fakt každý bojujeme sám za sebe, na svém písečku a každý to prostě dělá takhle, aby prostě každý se snaží přežít. Jo? V... Bohužel, to tak je. No. Pojďme, pojďme tady od té choulostivé nebo na, z toho tenkého ledu. Na, jakým způsobem teď relaxuješ? Máš, máš
1: dvě malé děti? Mám dvě malé mám, děti, takže.
0: Sportuješ? Nebo, nebo je to rel, relaxace? Musím říct, děti. že bych to jako
1: chtěl, ale jako sportu, teda minimálně dneska. Protože. Uh... To vypadá, že? Bře. Toho času prostě není opravdu jako, úplně jako na zbyt. Takže. Musíš vědět, si... asi je relaxe je dneska rodina a zahrada. Přestěhoval jsem se kousek vlastně za Prahu. Mám nějakou zahradu, kterou s mojí ženou. Uh, budujeme. Jako produkuješ uh, i zeleninu? Produkuju i zeleninu, no. mám skleník, yeah. mám záhony, uh, jedu spousty prostě věcí. Bylinky. Uh, Bylinky a takový věci, které prostě doma pak jíme, to je pro, pro, mě, 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 jako, pro mě jako super. Vařím, no. Já jsem slyšel tuhle, že si pochoval někde, že žena už umí vařit, nebo... Ne, já vždycky rád chválím, že se, a říkám mi, že se gastronomicky po mém boku vyvíjí. Jo, 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 a, co ona na to? A, a že jsem ji naučil za sedm let společného žití jenom drezink, něco takového. Ale často doma vařím. Vařím jako pro rodinu, dneska to je trošku komplikovaný tím, že my jsme začínali rozhovor tím, jak je důležitá ta cibule hmm. v té české kuchyni a jak máme malý dítě. Tak jsou určité věci, které prostě moje žena dneska nemůže. Takže jsem největší specialista dneska na domácí vaření bez cibule, česneku, jakéhokoliv koření. A je to krušná doba pro kuchaře. Hmm. A, takže dělám takovou nemocniční stravu v současnosti hmm. jako doma. A, Někdy jsem překvapený, že bez tý cibule to je docela dobrý, že to jde, <laughs> že to jde. a s ním to jako schutí i já. A, ale už se děším, až tady ta doba jako pomine a budu moc víc, hmm. víc jako doma vyvařovat. No a co děti dělají radost? Budou vařit? –Nebo motají se už s tebou v kuchyni? –Jo, ten Vojta, Vojta který musou jsou necelý tři doky, tak, tak už má svoje prkínko a, a krájí se mnou. Když jdu něco vařit, tak tam něco samozřejmě krájí a jde mi zamí- rozkvedlat vajíčka a něco občas jako zamíchat, takže tam ten zájem nějaký je, ale uh, to je dost předčasně. Tohle, sleduje, jako, –Sleduje pořady. Uh, Myslím si, že víc sleduje dneska si pořady s dinosaurami než dinosaura, s no, Prasátko Pepa. Prasátko Pepa je můj velmi oblíbený seriál dneska.
0: <laughs> Prase Pepa je nejlepší. no. no takže uh, rodina. No. Já taky mám kluky a ten jeden, dá tvrdí, že bude hospodský. Já bych to teda nechtěl, aby byl, protože si nemyslím, že to je úplně šťastný povolání. A no, uvidíme. No. A jak se to
1: vyvine. O tom takhle často všichni vlastně jako mluvíváme. Jo, jak vlastně jež, hlavně ty děti jdou na něco jiného. to je strašně jako hmm, je, no. je to strašná jako držina, spousty času, a podíve a se důle. na dnešní dobu. Jako, no. A ta dnešní doba, bohužel, dneska je taková, že prostě představa pro ty mladí lidi, aby strávili 16 hodin v kuchyni. Už, je, už nemyslitelná, ne, je nemyslitelná. Ano. A všichni chtějí spíš žít než, než
0: pracovat. Ale v, jo, jako na jednu stranu, je to obor, který uh, má spoustu obdivovatelů, samozřejmě i díky sociálním sítím, protože dáš prostě hezký talíř na, na nějaký Instagram nebo na něco a, a okamžitě ti tam vylítne uh, mraky lajků a prostě palců nahoru a srdíček a já nevím čeho všeho. Na druhou stranu máš obrovský počet zase těch, který ti řeknou, když náhodou dáš uh, a fotku a nedej bože, k tomu dáš cenu, kolik to stojí, tak okamžitě ti zase vyrostou komentáře o tom, jak, jak, jaký seš prase, jestli ses nezbláznil, kdo, že za to budeš rád týden a podobně. Takže je to takový, nevím, no, nevím, co s náma bude. Co myslíš, že ne.
1: Tak, že nám bylo možná bez sociálních sítí líp, i v těch restauracích, hm. uh, Myslí, že byla ta zpětná, zpětná, zpětná vazba, byla víc jakoby v hospodách. Nám vždycky my nikdy nejdeme do žádného sporu s těma, s těma našima hostama. Držíme se pořád to, že ten host má vždycky, vždycky pravdu. A... Dneska je určitá jako skupina těch lidí, který prostě v té restauraci, i když tam přijde prostě manažer restaurace pro nějakou zpětnou vazbu, jestli jim chutnalo, hmm. jestli to bylo v pořádku e, a tak dále, tak spousty těch lidí dneska v té restauraci v tom přímém kontaktu řeknou, že bylo všechno v pořádku, e, dají jako třeba hezký tip a odejdou domů a sednou se a tam samozřejmě vzniká Uh, ta druhá role těch lidí, že uh, ano, ten, ten Facebook prostě jako snese všechno a tam sem za krále a tím jako, A teď tím to jako nandám, hmm. Tak nám je to samozřejmě v mnoha ohledech uh, uh, Lít. líto. Uh, ale prostě to tak je. To prostě znamená, s tím nic, s tím nic jako neuděláme. A uh, Bojovat s tím nemá cenu. A bojovat s tím nemá. A bojovat s tím opravdu nemá cenu. Hmm. Jasně. No. Uh, my
0: budeme, ale musíme bojovat, protože chceme přežít. Kolik máte restaurací dneska už Together?
1: Tak together. Uh... A to takhle to číslo, číslo vlastně neznam, úplně neumím, 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 neumím říct. Pohybuješ se i v jiných mě, restauracích, jako chodíš já, tam, chodím, máte porady určitě, určitě, určitě chodím, prolínají se ty světy hmm. a občas se s těma kolegama vydáme, máme společný nějaký marketing a PR oddělení hmm. dneska pro všechny ty restaurace a budeme nějakým i, třeba i, centrálním nákupem a tak dále, to taky jako věci, které věříme. Tak já se starám jako na té denní vázy, na té denní bázy o Vinohradský parlament a o Brooks. Uh-huh. O, hodně vzdálený takový jako dohled nebo někdy občas nějakou pomoc mám v rámci, v, v rámci cateringové naší firmy. Uh-huh. A o, vlastně všechny ostatní restaurace mají Sme jako jakoby mají pod palcem jak David Petřík, tak Viktor Kaplan. Tak mají tam v rolích těch manažerů a těch šéf kuchařů, lidi, lidí, kteří se o ty restaurace, hmm. restaurace starají. Takže já si občas prostě zavolám se šéf, kuchařem z restaurace SIA, s Jirkou Štiftem, hmm. já něco potřebuji vědět, někdy on něco potřebuje vědět, nebo jsme v kontaktu s Lukášem Skálou, který vlastně i byl u, vás. Byl u nás jakoby x let před tím, než vlastně se, mu to, se mu postavila vlastně jako jeho krásná cukrárna a že dneska k nám patří parlament Brooks, společnost Foodway Catering, patří k nám azijská restaurace SIA, cukrář Skála, Bistro, Bistro Sisters, který vlastně má dvě pobočky v dlouhý a ve spálený. Historicky k nám patří vlastně dvě potrefené husy, to znamená potrefená husa v Hybrnský a potrefená husa v Pardubicích. Uh-huh. A Teď ještě vlastně nově provozujeme bistro ve Šlechtovce, to znamená v královské oboře Stromovka. Uh-huh. A, uh, a mě ještě
0: nezapomíná tu největší. Jakou? <laughs> no na ty tvoje dvě ne.
1: <laughs> Říkal jsem je vůbec na začátku. Říkal jsem je <laughs> na začátku, Vynohradský parlament a No tak vidíš, tak to je hezký. Takže takhle se to vlastně rozrostla, vlastně ta skupina... Uh, a všechny ty restaurace dneska prožívají trošku dobu, dobu temna. My se těšíme prostě na to, že je znáte jako otevřeme, protože my, taky. my jsme měli včera uh, setkání uh, těch majitelů, uh, co budeme vlastně dělat, protože jsme si trošku mysleli, že nám jako uh, dneska řeknou, jestli budeme moct jako otevřít a, uh, a jediný, co nám řekli, že nám v neděli řeknou, jestli v pondělí můžeme otevřít, takže to je padlí že ho, na hlavu. Pakovat se v neděli dozvím třeba večer nebo odpoledne, že v pondělí můžu otevřít, tak já nemůžu otevřít, protože na to nejsem připravený, nemám navaříno a tak dále. To jsme vlastně udělali teď z mého pohledu jako riskantní uh, rozhodnutí, že připravujeme prostě, že budeme v pondělí otevírat. To, to znamená, my, to my že, taky, no. že prostě víkend uh, strávíme uh, uh, navařováním a kompletní jako přípravou a mm. věříme prostě, že Nás v pondělí otevřelo a když ne v pondělí, tak maximálně v úterý. Hmm. A tak to jako si teď jako přejeme. Protože ten podzim v těch restauracích jako je prostě dobrý ve všech těch restauracích. Je to a, doba hojnosti. A je to doba hojnosti, aby, jsme se, připravili na aby jsme se prostě připravili na ty mrtvější měsíce a. Takže prosincový prostě šéf pro nás znamená určitě nějaká prostě jako záchrana toho. Je to
0: stejný jako na tom začátku roku. Jaro je taky vlastně doba hajnosti, pak máš dobu útlumu léto, kdy jsme byli otevření, a, a pak podzim. zase je to, je to vlastně tak. No. Tak prostě vychází to i samozřejmě z té produkce, protože ta jarní produkce té přírody je zajímavá, zpracováváš ji v té kuchyni. Pak v létě prostě nic, ta okurková sezona, pak zase ten podzim, kdy zase zpracováváš to, co ti přelev vyrostl přes, přes to léto. No. Ale, uh, budem bojovat, budem se snažit, nebo budem doufat, že, uh, že se co nejdřív otevře a já se prostě těším, že ani jsme to neprobrali, ale proberem to někdy příště. Ty vaše mušle, prostě, protože já je mám fakt akorát. A těším se, že se potkáme třeba u sklenky nějakého skvělého kremantu, nějaká mušla, nějaká ústřice.
1: Těším se na to, už by to bylo. Já se těším taky a doufám, že od pondělí teda zase jako začneme dělat to, co Máme dělat, no, to znamená vařit a obsluhovat hosty v restauraci. Tak jo, tak
0: Honzo, děkuji moc, že jsi přišel. Musím, ještě to budeme muset pak jednou dopovídat. Uděláme jenom sekci v Obruxu a v parlamentu, aby jsme, v té minulosti jsme se tak zapovídali. Tak děkuji moc a těším se, že se potkáme v
1: hospodě. Já děkuji za pozvání. Díky. Díky.